0: Badiou, attention, euh, n'est plus un inconnu. Et d'ailleurs, il est très présent en librairie. Il est très présent en librairie parce qu'il il touche visiblement un public euh, qui n'est pas relayé par beaucoup de médias, qui ne se retrouve pas, disons, sur les chaires universitaires, mais énormément dans les lobbies, j'allais dire, dans les couloirs des universités, dans les cafétérias d'universités. Badiou est une des pensées qui, aujourd'hui, anime les jeunes très, très fort. Des jeunes qui ont donc 20 ans aujourd'hui, ce sont des gens qui sont nés après la chute du mur de Berlin. Et là, il faut être très attentif au fait que ces jeunes qui voient que le monde qui les entoure ne marche pas, commencent à se demander s'ils n'auraient peut-être pas mieux marché avant cette chute du mur dont on leur parle tellement. Et commence à se demander aussi ce qui s'est véritablement passé en, en 68. Et sur ces questions-là, Badiou leur apporte des éléments d'information, sinon de réponse. Et il le fait d'une façon en général très abordable. Par exemple, il n'écrit pas seulement, il a fait de gros livres, il écrit de petits livres, et il écrit des petits livres sur des questions d'actualité. Un livre qui lui a particulièrement servi au niveau de la célébrité, c'est évidemment de quoi Sarkozy est-il le nom, parce que en, en utilisant ce titre, bon, il s'accrochait à la locomotive Sarkozy, mais en même temps, il inventait inventé une formule qui a fait fureur depuis. De quoi ceci ou cela est-il est le nom Qui est une question méthodique en réalité. C'est que on voit un concept, on voit même un personnage et on se dit, bon, qu'est-ce que ça représente Ce qui est très intelligent dans l'option qu'il a prise pour Sarkozy, c'est qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'il écrive un livre sur le modèle, par exemple, du, du pamphlet de Victor Hugo sur Napoléon III, le fameux Napoléon le petit. Et d'ailleurs, lui-même aussi a utilisé à certains moments l'expression « Napoléon euh, à, propos, à propos de Sarkozy. Mais il ne s'arrête pas à des questions aussi personnalisées. Il, il considère à juste titre que Sarkozy, comme n'importe qui, est le symptôme d'autre chose. Il est symptôme de quoi Alors évidemment, c'est une méthode qui consiste à réagir très rapidement sur la qualité et qui présente des risques. Par exemple, j'aimerais bien que Badiou nous fasse un nouveau Sarkozy après les négociations actuel au niveau européen, où on est, est indiscutable qu'on euh, peut à, approuver ou ne pas approuver ses positions, qu'il joue à l'intérieur d'un appareil euh, relativement lent et relativement pesant euh, le, le, le rôle de la mouche du coche, et que c'était absolument indispensable de se fâcher tout rouge, de s'opposer clairement aux adversaires, et il a joué un rôle objectivement positif. D'ailleurs, je lis dans la presse de, de ce matin que euh, des gens disent que Herman Van Rompuy avait imaginé un procédé qui aurait permis d'empêcher que Cameron quitte euh, le navire, mais c'eût été un procédé à la Belge, c'est-à-dire prendre le quatrième paragraphe du deuxième addenda et demander qu'on réagisse là-dessus, ça n'aurait évidemment pas eu la dimension spectaculaire du non-non-non-non de Sarkozy. Donc, euh, Badiou est suffisamment objectif, à mon avis. Pour nous donner un autre, un autre Sarkozy, sans du tout revoir les positions de ce livre-ci, qui attachait beaucoup d'importance à la symbolique euh, de la soirée au Fouquet's, euh, du départ sur un yacht euh, au lendemain de des l'élection, euh, qui, à mon sens d'ailleurs, apparaissent plus comme une espèce de candeur de la part de l'intéressé. C'est-à-dire de, de, de croire que, bon, au moins le soir où arrive cette chose qu'on a attendue si longtemps, on peut un peu faire la fête. Mais tout fait signe, et le philosophe, il est là pour, des, pour isoler des signes et pour les interpréter. De la même manière, il a sorti beaucoup plus récemment, il y a à peine quelques, quelques semaines, un livre qui s'appelle Le Réveil de l'Histoire. Et Le Réveil de l'Histoire, c'est une réflexion sur le printemps arabe. Alors c'est une vision évidemment déjà aujourd'hui qu'on peut considérer comme angélique sur le printemps arabe puisqu'on sait qu'on déchante déjà au Caire euh, et ailleurs aussi. Euh, mais euh, Badiou est évidemment euh, féru de trouver dans, dans, cette, dans ces événements quelque chose qui d'une certaine façon l'embarrasse parce que Badiou est quelqu'un qui, par exemple, prend le risque de mettre en question le fonctionnement démocratique contemporain. Donc, dans le même temps, il dit, euh, l'appel à la démocratie dans ces pays est quelque chose dont je dois reconnaître le bien fondé. Il a sur le coup l'honnêteté, mais par définition provisoire, de se remettre lui-même en question. Mais de l'autre côté, bien sûr, ce qui se produit maintenant va lui permettre de re, re, revoir un peu sa, sa conception et son, et son analyse et d'entrer dans une espèce de euh, dynamique euh, permanente de la pensée. C'est ce dont on peut lui être le, le plus redevable. Badiou est quelqu'un qui, qui va chercher son bien partout. Euh, par exemple, il parle très très bien du cinéma. Euh, il aime beaucoup commenter des films même à grand succès euh, dont il détermine un peu ce qu'il véhicule et pourquoi ils ont du succès et en quoi ce sont des manipulations souvent etc et par exemple un des grands, un des grands paradoxes de Badiou et c'est comme ça que euh, moi je m'y suis intéressé c'est que c'est un grand admirateur de Wagner et, euh, et pratiquement depuis toujours euh, parce qu'il se trouve qu'il est le le fils de, du maire de Toulouse, et on sait qu'à Toulouse, il y a un grand opéra, et, et que son père l'avait déjà amené adolescent à Beyrouth. Donc là, on a un penseur de gauche, un penseur néo-marxiste, d'aucuns diront néo-stalinien, un, un penseur qui se refuse à condamner le maoïsme dans son ensemble, mais qui aime Wagner. Alors, le mec qui aime Wagner je crois que je suis autorisé à dire qu'on doit le relativiser, parce qu'il y a un point sur lequel j'ai moi-même insisté concernant Wagner, c'est d'une part sa participation aux événements révolutionnaires de 1948, et deuxièmement, cette idée qui doit absolument avancer, mais qu'il fait avancer, que d'autres essayent de faire avancer, c'est que la grande interprétation réelle de la tétralogie, c'est que c'est une condamnation du règne de l'argent, euh, Cette or du Rhin est condamnée, euh, que c'est une d'une certaine façon il y a une dimension biblique enfin c'est une dé dénonciation du culte du d'or euh, mais en même temps on, on peut lire euh, l'effondrement euh, du Valhalla comme l'effondrement d'un système et comme c'est un grand poème comme c'est une grande œuvre métaphorique on peut faire entrer dedans quantité d'interprétations. Et une lecture de l'effondrement du système capitaliste devant lequel nous assistons en partie aujourd'hui serait d'aller projeter dessus les images du crépuscule des dieux. Euh, c'est la plasticité de la pensée de Badiou qui est formidablement excitante. En plus, il a une grande qualité, c'est qu'il n'a pas de notes en bas de page. Euh, la, 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 la grand, le grand problème de la philosophie telle qu'à mon avis elle se pratique à notre époque c'est qu'elle est universitaire l'université envoie à l'université l'université pour moi ça s'écrit en deux mots l'univers cité et, et il n'y a plus d'univers direct il n'y a qu'un univers qui passe par la citationnelle et Badiou non euh, Badiou parle pour lui-même euh, et, et, et il s'engage alors il se trouve qu'il a euh, un troisième livre, alors qui doit être dans, entre toutes les mains, qui n'est pas un texte au demeurant, qui est euh, la, le résultat d'un entretien public qu'il a eu avec le rédacteur en chef de Philosophie Magazine, Nicolas Truong, un des rédacteurs en chef, qui s'appelle « L'éloge de l'amour ». C'est une réflexion sur, euh, sur l'amour. Euh, C'est une chose absolument superbe. Euh, qu'il a réécrite alors, qu'il a re et euh, qui parle de notions euh, très diverses. Euh, D'abord, qui brasse un petit peu euh, les, les réflexions qui l'ont précédé Et je citerai, pour exemple, que la manière dont il résume la pensée de Kierkegaard là-dessus, qui pour une fois, en une page et demie, apparaît d'une clarté aveuglante. Ce serait déjà une première qualité. Euh, L'autre point, c'est de, de s'élever contre deux visions contemporaines euh, de l'amour qu'il conteste. Euh, c'est ce qu'il appelle qu la version libertine et la version libérale. Donc, il est évidemment profondément libéral, antilibéral. Donc, euh, la version libérale consiste à mettre au centre de la relation un contrat... Et évidemment qu'il y a là un déplacement euh, de, de ce qui est réellement l'amour à son sens, c'est-à-dire le passage par le deux, la scène du deux, comme il dit. Euh, C'est un contrat qu'il y les personnes et à ce moment-là, on voit tous les développements que ça peut comporter dans la législation sur euh, la mise en place de la communauté et, et la et la déconstruction de la communauté et le point de vue libertin, c'est-à-dire le, le, le point de vue qui consiste à ne voir dans l'amour euh, qu'une consommation euh, et surtout, il insiste beaucoup, une consommation sans risque. Je ne veux pas parler par là de, de risque de maladie, mais plutôt de ce qui est un des slogans des agences matrimoniales ou des, ou des clubs de rencontres dans lesquels on dit aux gens euh, voilà, vous allez trouver un partenaire sans courir le risque de, et le risque de quoi Le risque de la dispute, le risque de la souffrance, le risque de la déception, de tout ce qui fait la vie, en fait. Et je trouve que le, le, le fait d'arriver à formuler ça est tout à fait euh, inattendu et incroyablement espéré. Donc c'est vraiment quelqu'un de très porteur. Alors, euh, il a un ami. Qui s'appelle Slavoj Zijek, ça s'écrit avec Z deux fois. C'est un Slovène qui écrit en anglais, qui vient de faire un formidable tabac à Bruxelles, mais comme par hasard les francophones ne s'en sont pas aperçus parce que c'était organisé notamment par Passaporta. Par il est allé parler dans la grande salle des Palais des Beaux-Arts pleine à craquer euh, il y a de ça une dizaine de jours en anglais. Avec un accent slovène à couper au couteau, et il a fait un triomphe avec encore une fois un public extrêmement jeune. Or, Sijek est quelqu'un, par exemple, qui refuse lui aussi, lui qui est un Slovène, qui a vécu sous l'ancien régime, euh, qui, a, qui appartient à ce pays, qui s'est peut-être le plus brillamment tiré du piège de l'effondrement du mur est la Slovénie. Euh, qui dit euh, « on a laissé filer le, le bébé avec l'eau du bain euh, ». Ce qui était déjà la thèse de ceux qui mettaient en garde plus tôt, comme Günther Grass, par exemple, dont il faut quand même un peu se souvenir. Et alors maintenant, paraît-il, à Bruxelles, il a eu une formule, il a dit « on dit communément que la situation est sérieuse mais pas désespérée ». Moi, je dis que la situation actuelle est désespérée mais pas sérieuse. Elle est désespérée parce qu'il n'en voit pas l'issue. Elle n'est pas sérieuse parce qu'elle est traitée comme une farce. C'est d'ailleurs une des, une des constantes de la, de la ligne de force, enfin, de la méthode de travail de Chigek. D'ailleurs, il y a un livre, toujours dans cette même collection, « et essais », qui s'appelle « Après la tragédie, la farce », parce que ça, euh, déjà, euh, chez Marx et Engels, on a cette position qui est de dire « L'histoire se répète, mais pas sur le même modèle ». Euh, il y a de la farce aujourd'hui, bien sûr, parce que les discours tenus ne sont pas à la hauteur des enjeux, ne sont pas à la hauteur des problèmes euh, posés, mais euh, ils n'en sont pas moins terriblement graves. Et euh, ce sont, je crois, des, des personnages comme, comme eux deux, parce qu'ils sont proches. Euh, Badiou cite Shijek, Shijek cite Badiou. Euh, ils viennent de deux horizons totalement opposés et ils se rejoignent euh, surtout dans le fait et ça c'est le plus important euh, qu'ils ont la tête disponible, c'est-à-dire que ils, ils n'ont pas d'idée arrêtée ils n'ont pas de tabou ça c'est fondamental l'absence de tabou euh, et ils y vont au risque de s'aliéner une partie de l'audience parce que euh, dans le cas de Shijek par exemple, pourquoi la presse ne parle-t-elle pas autant de lui, alors qu'il est lui aussi en train de faire son trou dans le monde de la librairie Eh bien, parce qu'il y a, et c'est vrai, des groupes d'intérêt qui ne supporteront pas qu'un discours néo-marxiste, d'une part, un discours qui se permet de considérer Israël comme un pays moderne et pas seulement comme un pays marqué par l'histoire avec un grand H, euh, peut adopter des politiques absolument inacceptables dans la question du débat avec la Palestine. Et euh, ce qui est gravissime aujourd'hui, c'est qu'il suffit parfois que quelqu'un qui a une pensée très ample comme Jigek s'écarte de la ligne générale sur ce point-là pour qu'on lui ferme l'accès aux médias. Donc, si ce sont des auteurs dont on peut parler dans les canaux dont nous nous servons, ce sont bien ces deux-là.